0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil já atingiu a marca de 700 mil consumidores com geração própria de energia solar. Segundo dados do setor, os investimentos na área ultrapassam os 30 bilhões de reais com os aumentos frequentes na conta de energia elétrica, a busca por fontes alternativas passou a ser considerada como uma opção para quem quer economizar. Mas quem faz essa escolha? Tem retorno financeiro significativo no final do mês? O investimento compensa? Eu converso agora com o coordenador da Absolar, a Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica, Guilherme Susteras. Bem-vindo, Guilherme.
1: Celso, obrigado pelo convite, vai ser um prazer e uma honra falar com vocês aqui hoje. E
0: quem nos acompanha nessa entrevista a entrevista é o jornalista da Record TV que fez as reportagens sobre o assunto, Leandro Stoliar. Tudo bem,
2: Leandro? Oi, Celso, tudo bem? Tudo bem, Guilherme? É um prazer estar com vocês aqui de novo no podcast. Eu queria já começar perguntando para o Guilherme sobre esse novo, que não é tão novo assim, né? A nova forma de fonte de energia, a gente pode dizer assim. O valor da conta de energia elétrica tem preocupado muitas famílias. É lógico que todo mundo gostaria de encontrar uma maneira para reduzir esse gasto. E eu queria te perguntar, Guilherme, se o, o pensamento imediato, claro, é diminuir o consumo, né? Gastar menos energia, diminuir o uso do computador, da luz elétrica em casa, não deixar nada ligado. Mas nem tudo dá para ser evitado. Aí que a gente busca uma fonte sustentável de energia e ela começa a se tornar atrativa. Vale a pena investir em produção de energia solar no Brasil? Leandro, você tocou
1: no assunto que quem é suficientemente das antigas, né? e lembra de 2000, 2001, quando a gente passou pelo apagão e que a gente desligou os freezers, que a gente trocou as nossas lâmpadas né? e a gente não tinha mais evento noturno. Então, quem viveu essa época sabe bem como é o pesadelo de não ter energia, né? A energia mais cara é aquela que não tem, né? Então, significa dizer o seguinte, que em condições normais, o investimento em energia solar já vale a pena. Nessas condições de hidrologia crítica, vale mais, mais a pena ainda. E é bacana, Leandro, que a gente tem visto surgir no mercado alternativas muito criativas, seja por bancos públicos, bancos privados, cooperativas de crédito, até algumas fintechs, né? Essas startups de tecnologia de mercado, financeiro em que você se você tiver um telhado para instalar é, o seu sistema solar você efetivamente substitui a sua conta de luz pela parcela do financiamento do seu sistema e aí você passa quatro cinco anos pagando essa parcela do financiamento e depois disso você passa a pagar a conta mínima para concessionária que é alguma coisa em volta de 5% da conta atual e o seu sistema vive por mais 20 25 anos ali de vida útil do equipamento. Então, sem dúvida nenhuma, vale a pena. E ainda tem as modalidades é, que a gente chama aqui no setor de geração compartilhada é, ou o autoconsumo remoto, né, que são nomes pomposos para dizer o seguinte, você é, assina um, um serviço em que a geração de energia solar não está necessariamente no seu telhado, pode estar numa fazenda no interior, e pela infraestrutura da, da distribuidora de energia, essa energia solar chega na sua casa. Então você não precisaria nem de fazer investimento, nem de obra, nem de nada. Você faz isso de forma muito transparente. Né? A gente até brinca que é energia solar na nuvem, né? E que você está recebendo energia solar sem saber exatamente de onde vem essa energia solar. E isso vale super a pena, porque qualquer consumidor, qualquer pessoa pode adotar esse serviço, desde que na região em que ela, em que ela mora, em que a empresa dela fique, é, tenha uma empresa que preste esse
2: serviço. Agora, Guilherme, apesar de ser uma das fontes de energia mais sustentáveis e renováveis que existem, ainda não se popularizou aqui no Brasil, né? Não tem muita gente usando ainda. De 87 milhões de consumidores de eletricidade no Brasil, apenas 0,8% já faz uso do sol para produzir energia, né? Do sistema de energia solar. Falta o quê? Conscientização do uso de energia sustentável ou falta dinheiro? Ainda é caro para o bolso do consumidor? Então, Leandro, tem
1: o um copo meio cheio e um o copo meio vazio, né? É, o mercado, ele cresceu 60%. É, até agora, né? do, do ano passado para metade do ano de 2021 é capaz que o mercado dobre de um ano para o outro como ele já fez de 2019 para 2020 mesmo com a pandemia. Então é um mercado que cresce muito e de fato a gente ainda está em menos de 1% das pessoas adotando a sua tecnologia, mas isso também era verdade nos anos 90 com o celular é, e, com o tempo, a tecnologia foi se popularizando e hoje a gente tem mais aparelhos de celular do que habitantes. Né? Então, da mesma forma, como o tempo, a energia solar também vai se popularizando. Né? A gente já tem hoje mais da metade dos novos sistemas domésticos que são das classes C e D que mostram que, de fato, está se popularizando, se democratizando. Então, tem um fator tempo, quer dizer, vai demorar um tempinho para que as pessoas consigam investir, fazer as suas obras, tem é um fator técnico, nem todo telhado é apto a receber painel solar, que eventualmente não aguenta o peso ou porque tem muita gente que é inquilino então a pessoa não vai fazer investimento na sua instalação própria e por isso a popularização das outras modalidades que eu disse antes, né, geração compartilhada o autoconsumo remoto, devem ajudar e um fator importantíssimo em que no dia 18 de agosto começou a andar é a segurança jurídica né? É todo o sistema de geração própria de energia se baseava em regulamentações da ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica sem força de lei. Elas poderiam ser mudadas do dia para a noite, como quase aconteceu no final de 2019. Infelizmente, o Congresso Nacional tomou esse assunto para si. O Projeto de Lei 5829 foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 18 de agosto e a expectativa é que nos próximos meses, talvez semanas, esse tema chegue no Senado Federal para que seja aprovado, para que seja sancionado pelo presidente e que, de fato, essa segurança jurídica, essa previsibilidade jurídica, dada ainda mais investidores.
0: Né? Guilherme, os equipamentos são produzidos no Brasil, são importados, eles são caros. Falta incentivo do governo para se investir em energia solar? A cadeia produtiva, Celso, ela é bastante complexa. Né? Ela se baseia na tecnologia do silício, que é a
1: mesma tecnologia que faz funcionar os nossos computadores, os nossos telefones celulares. Né? E a gente sabe que todos os equipamentos eletrônicos vêm majoritariamente da China. A China hoje é o maior parque fabril do mundo para esse tipo de tecnologia. No caso da energia solar, do painel solar fotovoltaico, né? que é o principal elemento visível que todo mundo conhece, né? aquele quadrado preto que fica em cima da telhado das pessoas ele vem da China. Mas outros componentes, né, as estruturas metálicas, é, os fios, os cabos, os sistemas de monitoramento, tudo isso já tem um pedaço já produzido aqui no Brasil. Eu diria que o governo, ele incentiva o suficiente para o mercado conseguir crescer de forma saudável, né? então você tem benefícios fiscais de impostos de importação, alguns estados você tem benefícios do ICMS, né, o exposto estadual. Por exemplo, Minas Gerais é um exemplo clássico disso. Minas Gerais hoje é o líder absoluto de instalação de sistemas solares por conta desse grande incentivo que o governo de lá dá para os seus consumidores, para os seus, seus cidadãos. Então, é possível que esse mercado cresça ainda mais se o governo incentivar, mas eu diria para você, Celso, que esse é um mercado que se o governo não atrapalhar, já está de ótimo tamanho. Se a a taxação pelo uso da rede não for absurda, como estava sendo inicialmente proposto no final de 2009, mas que o projeto de lei é que foi aprovado agora no dia 18 de agosto conseguiu endereçar, conseguiu ajudar, diria que já é um grande passo. Mas eu diria que hoje com o investimento privado já é possível ter um crescimento bastante saudável nesse mercado.
0: Ô, Guilherme, eu gostaria que você detalhasse um pouco mais o projeto aprovado na quarta-feira, na Câmara dos Deputados que vai para o Senado, né? Quem é um mini e um micro gerador de energia e quais os benefícios que o projeto dá a esses geradores?
1: Então, Celso, o projeto de lei 5829
0: ele consolida
1: em lei a previsão que existia hoje apenas em regulamentação da ANEL. Então, o micro gerador é aquele que tem até 75 kW, tipicamente é o sistema de telhado de casa, pequenos comércios. E o mini gerador é aquele que vai é, até 3 megawatts, no caso de solar, e 5 megawatts em outras fontes. Também é possível gerar energia própria com outras fontes, além da solar, embora mais de 99% do sistema sejam solares, de fato. E aí a gente está falando de indústrias, né, de fazendas solares, né, terrenos em que os modos fotovoltaicos estão mesmo colocados em solo. Esse projeto de lei, ele traz três grandes novidades. A primeira é a segurança jurídica para os pioneiros. Eles que acreditaram no Brasil investiram nos seus sistemas. É um sistema que existe desde 2012, então algumas pessoas já investiram. Ele cria uma segurança que, é, pela vida útil dos equipamentos, né, até 2045, que é o tempo de vida dos equipamentos de quem já investiu, fica valendo a regra de quando a pessoa investiu. Sem surpresas, tirando aquela famosa frase do Pedro Maland, que no Brasil até o passado é imprevisível. Então foi bem endereçado esse ponto.
2: Queria só fazer um adendo. A gente fez, na reportagem que eu preparei para o Jornal da Record, a gente falou que uma família que gastava em torno aí de 500 reais de energia por mês por causa da pandemia e aí fez um investimento de 17 painéis fotovoltaicos em casa para reduzir a conta. O, ao todo esse processo custou aí mais de 25 mil reais. Só para a gente ter uma ideia, quanto tempo leva para essa família ter o retorno desse dinheiro? Depende de uma série de fatores, né? Mas
1: a gente está imaginando uma coisa entre 5 e 6 anos para esse sistema se pagar. Mas esse sistema ele é projetado. Para durar 25 anos Então todas as contas né, de taxa de retorno Porque as empresas Elas podem investir em outras coisas Então uma padaria Ela pode investir num forno, numa geladeira Ou num sistema de geração solar né? E quando o padeiro lá vai fazer a conta Se ele vai pôr um no forno novo você se vai pôr um sistema solar Ele considera a vida útil do equipamento de 25 anos Não só os primeiros cinco anos de, de payback Que paga o principal Mas que precisa pagar juros precisa pagar, é, Enfim, tem um custo de oportunidade Desse, desse investimento então essa, essa garantia da, do direito adquirido foi importantíssimo
0: é, no projeto de lei. 25 mil reais para instalar esses painéis é uma quantidade não muito acessível para a grande maioria dos brasileiros. Está né? havendo, digamos assim, o interesse por parte do sistema bancário em financiamento desses projetos? Super, Celso. Assim, como é uma geração, a gente chama de geração distribuída, né, é o nome
1: técnico, mas ela é de fato distribuída pelo Brasil todo. Então a gente tem uma série de iniciativas, especialmente das cooperativas de crédito. É O pessoal do interior está muito habituado a lidar. Aqui, aqui nas grandes cidades a gente não está tão acostumado. Eles não fazem tão parte da nossa realidade, mas o interior ela é um agente muito importante, as cooperativas de crédito, e elas estão entrando de forma muito acelerada nesse mercado e como eu disse, tem muito produto das cooperativas de crédito, esse valor do financiamento, então a, a família que pagava 500 reais de conta de luz ela, em vez de pagar 500 reais de conta de luz, ela vai passar a pagar 50 reais de conta de luz e 450 reais por financiamento por 5 ou 6 anos, que é o tempo de amortização do financiamento, então esse é o grande barato justamente o sistema financeiro privado, além dos bancos públicos que já há muito tempo fazem isso, mas também o sistema financeiro privado já está começando a entrar nesse mercado, inclusive fintechs. É, você consegue com, com, contratar esse financiamento por aplicativo hoje em dia. Então, são alternativas muito bacanas.
2: Você disse que o consumidor vai poder usar a rede de energia das distribuidoras para poder levar a energia solar da casa, do sistema para casa, ou para uma empresa ou para outro lugar. É, provavelmente, essa distribuidora vai cobrar uma taxa do consumidor para que ele possa usar essa rede de energia. O projeto de lei também pensou nisso? Porque não adianta a distribuidora pagar um imposto alto para o governo e cobrar uma taxa muito alta do consumidor que investiu na energia solar para reduzir a conta. O projeto de lei pensou nisso também? Esse é o segundo fator importante do projeto
1: de lei em que ele estabelece uma metodologia para que seja cobrado o um valor justo pelo uso da rede das distribuidoras. Né? Uma das brigas que o setor teve foi que lá no final de 2019, a Anel propôs ou tentou propor que os consumidores pagassem 58% da parcela de geração para as distribuidoras pelo uso da rede. E evidentemente... É, assim, não precisa ser nenhum técnico do setor para saber que 58% de tarifação é completamente absurdo. Quer dizer, nada pararia de pé e é muito acima do que seria o um valor justo. Então, o que o projeto de lei prevê é que vai ser calculado o valor correto, considerando os custos e os benefícios. Né? A redução das perdas, a redução do uso das termoelétricas, a postergação de investimentos, porque é isso, é com base nisso que se remunera a rede de, efetivamente usada da distribuição. E aí, já que eu falei do segundo, do segundo fator da lei que é importante, né? eu falei o primeiro que é o direito adquirido, o segundo é o, a consideração correta de, dos benefícios da geração distribuída e o terceiro fator da lei é que ela cria um período de transição de tal forma que é, o mercado não sofra um choque. é né? Da forma como estava proposto originalmente, que você mudava do dia para noite as regras, na prática, você ia passar de seis meses a um ano com o mercado paralisado, né? até que o mercado se adaptasse às novas condições é, regulatórias. Isso teria como efeito... Hoje o Brasil tem mais de 20 mil empresas, são pequenas empresas, é um instalador e mais um ou dois ajudantes ali pelo Brasil trabalhando nesse mercado. Então, a gente teria perto de 20 mil empresas que teriam que passar de seis meses a um ano sem conseguir faturar. Evidentemente, nenhuma empresa sobrevive, nenhuma pequena empresa sobrevive com esse prazo. Então, esse prazo de transição para que as novas regras entrem pouco a pouco ao longo de seis anos faz com que o mercado vá se adaptando, continue crescendo de forma sustentável
2: sem criar nenhum choque no mercado abrupto. Rapidamente, Guilherme, eu só queria saber Para a pessoa que está afim de investir Nesse sistema de energia solar Ela precisa ter morado em um lugar Onde tem muita luz solar Para conseguir essa energia Ou energia suficiente para manter uma casa Ou dependendo da região Da localização da residência Esse sistema não é indicado Até em dia nublado o
1: sistema gera, né, Leandro? Então, eu diria para você o seguinte Que é, a instalação do sistema fotovoltaico ele, ele é possível, ele é viável Em todo o território nacional né? Até o pessoal brinca Até em Curitiba dá para ter energia solar é claro que o que, que, que o que vai acontecer é que o tempo de retorno do investimento vai ser maior ou menor dependendo de quanto tempo de sol aquela região tem. Então, numa região com muito sol, por exemplo, Montes Claros no Norte de Minas, você tem muito sol e a tarifa é muito cara, então seu retorno de investimento é mais rápido do que eventualmente Curitiba, que você tem menos horas de sol no dia. Mas do ponto de vista técnico e econômico, é uma alternativa viável em todo o território nacional.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do coordenador da Absolar, Guilherme Susteras. Obrigado, Guilherme.
1: Valeu, Celso. Valeu, Leandro. Prazerzão estar aqui com vocês hoje.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV Leandro Estoliar, Leandro?
2: É sempre um prazer estar aqui no podcast, Celso, até a próxima
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva, sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio, até amanhã